0: Listo, pues, ¿qué tal, queridos amigos? Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos con nosotros al Padre José Luis González Santos Coy, que muchísimos de ustedes seguramente conocen. Él es un gran amigo mío y con muchísimo gusto aceptó, pues, estar en esta tarde con nosotros para hablar de este tema tan interesante y tan bonito que es cómo vivir la Semana Santa en familia durante esta cuarentena que ya muchos viven vi, viviendo durante varios días, incluso si estás viéndolo desde el otro continente, pues, varias semanas. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contento, eh,
1: feliz de que me invitaste a esta entrevista digital aquí por las redes sociales, creo que es un tema que todos necesitamos pues tratar y estamos contentos, felices
0: y muy agradecidos. No, pues muchísimas gracias, pues cuéntanos dónde estás, eh, cuánto lleva el sacerdote, un poquito, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Yo tengo eh, tres años, ocho meses de sacerdote. Voy a cumplir mis cuatro años, así que todavía les platico a los fieles que cuando todavía celebro la misa me tiemblan las manos. <risa> eh, estoy en la parroquia de San Juan Macías en Guadalajara. Soy diocesano de la arquidiócesis de Guadalajara, así que aquí estamos eh, también con un grande reto. Eh, es una arquidiócesis muy grande, es una parroquia también en la que me encuentro, una parroquia con muchísima demanda, eh, con muchísima afluencia de gente y de fieles, entonces estamos aquí enfrentando esto con mucha fe y con mucha confianza en el Señor.
0: No, pues qué bueno padre, y felicidades por todo el trabajo que haces, porque sin duda es incansable, como estamos platicando un poquito antes de la transmisión, porque la vida del sacerdote pues nunca para, ni aún ni en cuarentena, ¿no? uno sigue trabajando y trabajando. Sí, de hecho ayer fue muy curioso uno de los mensajes que recibiera, padre
1: tengo mucho tiempo y, y no me conté le digo espérame es que esta no es mi primera actividad, este, <risa> no es mi primer eh, labor, la única que me dedico sino que es apostolado, claro también estamos ahí en lo que se pueda pero sí es una labor muy demandante pero bueno pues también estamos haciendo lo que se puede y, y ahora es cuando más también los fieles pues necesitan esta parte de salir ¿no? a, a compartir de ese encuentro con Dios en las plataformas digitales.
0: Oye, padre, ya que estamos en confianza, a ver, tú también te presentas como el padre pollo, ¿por qué te dicen padre pollo? Fíjate que es un apodo que tengo desde
1: el kinder, desde el kinder me decían pollo porque pues siempre he estado güerito, uh -huh. siempre he estado llenito y el apodo comenzó en el kinder porque dicen que cuando terminaba de comerme el sándwich o lo que mi mamá me había mandado, todas las morunas que se me caían al suelo, me las comía, no desperdiciaba nada, no, no desperdiciaba absolutamente nada, y el apodo viene desde el kinder, entonces cuando entro al, al seminario, pues aquí en Guadalajara... Eh, la mayor parte de los seminaristas tenemos apodo, apoyo, apoyo, si no es que todos y la verdad es que cuando yo entré al seminario me pusieron un apodo que no me gustó entonces yo dije, tengo que buscar eh, cambiar un apodo que me guste y en, el primer día que, en la primera oportunidad que tuve para presentarme, me presenté como pollo y ya cuando me ordené, pues ahora empezó el Padre Pollo a través de una sección que tenía en donde enseñaba Biblia uh -huh. y se hizo un pollito animado como sacerdote y de ahí pues ya se ha, ha seguido el, el, el Padre
0: Pollo sí. con el pollito ahí, mis stickers y demás al final ya nos cuenta de tus redes para que la gente te comience a seguir también. Pero pues ya con ven todos. cómo todos los padres somos normales como cualquier persona y también podemos tener apodos incluso, ¿no? Pues muchísimas gracias. Oye padre, vamos a entrar directamente al tema este de la entrevista. A ver, mucha gente sí sabe que es la Semana Santa y sabe que los días santos, pero a veces los, los identificamos con vacaciones, con descanso. ¿Qué es la Semana Santa? La
1: Semana Santa es ese tiempo. Eh, importante, especial en el que celebramos recordamos y vivimos el misterio más importante de nuestra fe la pasión, muerte y resurrección uh -huh. es el misterio que le da sentido a nuestra fe a lo que creemos y pues es a ir acompañando a Jesús a través de este misterio. Por eso es bien importante que vivamos esta semana pues con recogimiento, con oración. Y como tú dices, a veces se confunde decir, bueno, pues es Semana Santa, Semana de Vacaciones, uh -huh. me voy a la playa, me voy de, eh, a algún otro lugar y a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Que es la semana más importante porque estamos viviendo pues el misterio más grande de la fe.
0: Sí, y además... A veces pensamos que Semana Santa es ir a los oficios, ¿no? En este caso, pues, uh -huh. lamentablemente en muchísimos lugares, yo diría en la mayor parte, no uh -huh. se van a celebrar estos oficios, ¿no? Pero Semana Santa no significa nada más ir a los oficios, sino que es vivir uh -huh. ese misterio, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente. Eh, durante los días previos, lunes, martes y miércoles, pues es ese eh, irte preparando también, irlo viviendo, porque si bien tú lo dijiste, pues no solamente es participar de los oficios, sino también es ir viviendo cada día el sentido de lo que la liturgia nos enseña, uh -huh. lo que la iglesia nos propone, y no solamente es un, una acción concreta, sino pues eh, estaríamos al final de cuentas pues terminando en un ritualismo, en hacer algo por hacer, que ni nos llena, ni nos hace crecer, ni nos ayuda a configurarnos como Jesús quiere, ¿no? con Él, que es eh, ir avanzando en ese camino de la santidad de todos los días.
0: Y fíjate que ahorita que estamos en estos días también ya de cuarentena, eh, estamos viviendo la cuaresma. Ayer les contaba en la homilía a los que la vieron la misa que una, una persona me decía que su hija pequeña le, iba pregu le estaba preguntando, mamá, ¿cuándo va a terminar la cuaren? Y la mamá pensó, cuarentena, y la, la, la niña estaba diciendo, cuaresma. ¿no? <risa> estamos viendo esta cuaresma y es increíble uh -huh. cómo la liturgia, nos va preparando tal como si estuviera consciente de que estamos en la cuarentena, ¿verdad? porque nos habla de ese desierto, de ese desprenderse, de esos ídolos, de ese haber olvidado a Dios, de ese sentirse en Egipto. Entonces a mí me encanta lo que dijiste ahorita de cómo las semanas antes vivir ese misterio de la pasión del Señor, porque pues muchas personas están viviendo una pasión, están sufriendo. ¿Y, y cómo puedes tú recomendarle a las personas? ¿Cómo pueden redimir ese dolor junto con Cristo en la cruz? Yo
1: creo que lo primero es... Eh justo en los ejercicios espirituales de los que estoy dando y que voy a hablar, por ejemplo, hoy en la noche, voy a hablar de esos silencios de Dios que a veces no entendemos, de esos silencios de Dios que nos cuestan mucho trabajo interpretarlos a la luz de la fe y tener una respuesta concreta a nuestra vida. Y yo creo que esta oportunidad que nos está dando Dios, porque es una oportunidad, pues es eh, una oportunidad para renovar esos lazos familiares. Uh -huh. eh, creo que se pueden unir a la pasión de Jesús eh, mirando en su familiar, en su papá, en su mamá, en el esposo, en la esposa, en los hijos, al mismo Cristo. Bien. Porque creo que a lo mejor ha habido tanto ataque a la familia directa, al matrimonio, eh, a la defensa de la vida, que a lo mejor hoy Dios está suscitando y permitiendo esta cuarentena, este quedarte en casa, este quedarte con tu verdadero prójimo, que es el que está próximo a ti, que es el que tienes ahí al lado y que ahí es donde a lo mejor eh, Dios nos llame a, a restablecer esos vínculos, a, a pedir perdón, a lo mejor a, a través de, si tú quieres a la fuerza, pues tener que convivir más, pero a lo mejor ahí nos podemos ya desde salir de nuestro egoísmo unirnos a la pasión de Jesús, desde salir a lo mejor desde mi encierro personal para poder convivir con, con los que tengo ahí cercanos, mi papá, mi mamá, mis, mis hermanos. Entonces, creo que eh, podemos unirnos a la pasión desde la vivencia de la caridad con el que tiene ahí eh, cada uno de ellos en su casa.
0: Sí, muy interesante, porque qué duda cabe que, que estamos llamados a vivir la caridad. ¿no? En, cuando entramos al seminario eh, aquí en la Legión de Cristo, nos recordaban esa frase de Juan, Juan Bertman, ¿no? La vida sí. común es la máxima penitencia, ¿no? No porque fuera una cruz, sino porque requiere Ajá. caridad, ¿verdad? Yo imagino claro, que pasa totalmente. lo mismo en el seminario Dios es ¿no?
1: Totalmente, es lo mismo, sí. Y lo mejor de todo es
0: que también pasen las familias, porque pues sí, cuando uno está conviviendo ya 24-7 con las mismas personas todos los días, claro que comienzan a surgir cosas donde uno puede vivir esa caridad y esa entrega. Ahora bien, decíamos que no podemos ir a, a misa, obviamente, aunque va a haber uh -huh. transmisiones en vivo en muchos lugares, pero, ¿cómo puede una familia, un matrimonio y con sus hijos vivir esta Semana Santa? O sea, ¿qué debería de hacer para que no sea una Semana Santa simplemente en cuarentena, un día normal, sino que de verdad vivan esa Semana Santa a fondo? Mira, yo me ponía precisamente
1: a, a reflexionar acerca de esto para la entrevista y sobre todo también para algunas propuestas que les quiero hacer a, a varios de los seguidores. Pues es, el Jueves Santo... Uh -huh. eh, pues recordamos son tres los temas que se invitan a reflexionar la Eucaristía la Caridad y el Sacerdocio recordar que estas eh, tres acciones o estas tres meditaciones las podemos llevar a la práctica eh, primero yo lo proponía eh, qué bonito sería que hiciéramos como un reencuentro familiar con dos acciones primero primero eh, recordando en el año todo lo que Dios nos ha regalado. Al recordar la Eucaristía, Eucaristía eso es lo que significa, acción de gracias, es la acción de gracias por excelencia. Entonces, a veces estamos tan sumergidos en las cosas del mundo, a veces llevamos tantas cosas en nuestro corazón que no nos damos el tiempo para agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. Entonces, eh, una manera de vivir eh, en carne propia la Eucaristía pues es recordando en esa acción de gracias lo que Dios ya nos ha dado. Sí. Eh, y segundo, pues también... Eh, en esa reconciliación eh, familiar pudiera ser también en el Jueves Santo al recordar pues, la vida de la caridad. Creo que la mejor caridad que le podemos hacer al hermano es eh, eliminar esas rencillas, esos rencores, esos resentimientos que al final de cuentas no nos permiten unirnos al sacrificio por excelencia, que en este caso es la Eucaristía. Porque de nada nos serviría que toda la familia se siente juntos eh, frente a una computadora, una pantalla, y sigan a lo mejor pues, los oficios santos cuando a lo mejor llevamos ese rencor, ese resentimiento. Entonces yo pues les propongo este Jueves Santo eh, primero una acción de agradecimiento, una acción de rememorar, recordar, todas las acciones que Dios les ha permitido. Y segundo, a lo mejor sí esa dinámica de reconciliación familiar para vivir en carne propia, pues eh, el misterio de, de la caridad.
0: Oye, qué interesante, ¿eh? la verdad. No, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero, pero qué bonita actividad, que el Jueves Santo las familias puedan agradecerse entre ellos lo que se han dado durante este año y después pedirse perdón. Qué bonito, porque es, es la manera de encarnar el misterio y no simplemente de verlo, ¿verdad? Sino de, de encarnarlo, Totalmente. ¿verdad? Totalmente.
1: ¿No? Sí, porque a veces nos queremos o nos, cree, eh, nos quedamos en el rito externo ¿no? eh, en la acción eh, sí celebrativa pero que no me deja algo en el corazón y eso pues no me lleva uh -huh. a, a una vida de, de santidad creo yo.
0: Sí, pues ojalá que todas las familias se puedan hacer ese propósito Jueves Santo, hacer un recuento de todas las gracias, recuerdo esa, esa anécdota que dicen de un lugar de, de África en una tribu donde dicen que cuando alguien se equivoca lo ponen en medio y alrededor se sienta toda la tribu y no Ajá. comienza a decirle sus errores, sino comienza a decirle sus virtudes. Fíjate qué bonito. Comienza a agradecerle wow. todos los favores que le han hecho. Y la ronda no termina, a veces se alarga durante horas, hasta que ya nadie tenga nada más que reconocer de positivo en esa persona. Pues claro que terminas diciendo, voy a ser mejor persona, voy a esforzarme por no equivocarme. Entonces, no simplemente pedir perdón, sino antes agradecer. que Me encantó el consejo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y también había pensado, fíjate que para el Jueves Santo, eh,
1: recordar que, claro, celebramos, recordamos el sacerdocio ministerial, uh -huh. eh, el sacerdocio que Jesús instituye en cada uno de nosotros. Pero yo pensaba también proponerles eh, recordar que por el bautismo todos participamos del sacerdocio también de Cristo. Uh -huh. eh, qué, qué bonito sería que también eh, recordaran su sacerdocio bautismal, que estamos llamados... Eh, así como el sacerdote ministerial, el sacerdote que celebra la Eucaristía, al celebrar la Eucaristía le ofrece al Padre a Cristo, pues qué bonito sería que también como sacerdotes por el bautismo el jueves hiciera una reflexión eso, eh, que a lo mejor recordaran qué está en sus manos ofrecer, qué sacrificio a lo mejor eh, de amor, de reconciliación, como sacerdotes bautismales pudieran hacer y ofrecer a los demás.
0: Muy bien, excelente, porque todos a fin de cuentas por ser bautizados somos sacerdotes también, ¿verdad? Claro. Bueno. Y el Viernes Santo, ¿qué pueden hacer? Padre?
1: Fíjate que el Viernes Santo, eh, pues al principio cuando estaba pensando bueno qué se puede hacer, pues a lo mejor pensaba, claro, pues las eh, acciones que son inevitables, podemos reflexionar, el centro sabemos que es la pasión de Jesús, uh -huh. que es eh, los, el sacrificio por, eh, por excelencia que Dios ha eh, querido mandarnos a través de su Hijo, y, y se, me, se me ocurrían dos, dos cosas. Primero, pues a lo mejor eh, si en la familia a lo mejor tienen niños pequeños o a lo mejor adolescentes o algo, a lo mejor hacer alguna dinámica de, no sé, sería bueno ver la película de La Pasión de Mel Gibson, mm. una película que a lo mejor alguien dice es que es muy cruente, es que a lo mejor... Pero de vez en cuando también es muy importante recordar el sacrificio verdadero que Cristo hizo, o a lo mejor rezar el diacrucis. Sí. Eh, y a mí se me ocurría eh, proponerles que en este caso trataran de hacer un diacrucis distinto. Sí. Es decir, no solamente que a lo mejor agarraran la primera estación, se medita lo que pasó y se reza y listo. No, que trataran a lo mejor de hacer una reflexión familiar de decir en cada una de esas estaciones... ¿Cuál sería la analogía o cuál sería la situación que se está viviendo hoy en día? Por ejemplo, no sé, eh, meditamos a lo mejor una de las caídas de, de Cristo, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor meditar, bueno, ¿cuáles fueron las caídas de nuestra familia? ¿Cuáles fueron las caídas en donde a lo mejor ya no pudimos soportar la cruz? Eh, a lo mejor podemos descubrir que a lo mejor abandonamos al, al hijo adolescente, o a lo mejor abandonamos al papá en la saturación de trabajo, etcétera, y que de alguna manera pudieran hacer eh, de manera encarnado el diacrucis, reflexionando en su propia historia, en su propio diacrucis, uh -huh. en su propia historia familiar. Eso por una parte. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
0: Padrísimo. Me parece muy buena idea porque estoy seguro que eso va a traer una manera también de unirse y de conocerse más. A veces yo siento que caemos en la rutina cuando estamos conviviendo con nuestros familiares, ¿no? Como que ya hablamos de las mismas cosas, pensamos que ya nos conocemos o incluso uno mismo piensa que ya se conoce. Y cosas como estas, o sea, hacer un símil de cada una de las uh -huh. situaciones con tu vida puede ayudarte a, a conocerte más a ti y a conocer al otro. Y lo más bonito claro. es que nadie ama lo que no conoce. Entonces, conforme te voy conociendo más, voy amándote más. Pero todavía más bonito, me encantó el consejo por eso. Y es que te voy a amar como Cristo. Porque todos sabemos, lo que lo dice el Evangelio, que lo que se hace a, a, al prójimo se le hace a Cristo. Entonces, cuando te conozco con una similitud con Cristo, pues qué mejor manera. Os sea, estoy viendo a Cristo encarnado en ti. Entonces, me parece muy bonito ejercicio. Ojalá que lo puedan hacer también el Viernes Santo. Júntense, preparen, busquen las estaciones de Beatrucis en internet y hagan un símil de su familia y de su persona. A ver, a ver qué les va surgiendo. Sí, yo creo que va a ser
1: una dinámica muy interesante. Y luego, fíjate, en una de mis primeras parroquias eh, conocí una familia que durante el año, esta es una actividad que hacían no solo en cuaresma, sino durante todo el año, uh -huh. al inicio del año decoraban un bote eh, con el nombre de cada uno de los integrantes de la familia y a lo largo de, de todo el año, cada que había algo bueno, que yo reconocía en la otra persona, uh -huh. yo vi que hoy a lo mejor mi papá hizo algo, yo se lo escribía y se lo iba poniendo en el botecito. Y había un tiempo especial o específico en el que toda la familia se congregaba, sacaban todos los papelitos y los iban leyendo uh -huh. eh, en frente de todos. Y eso se me hacía una dinámica muy hermosa porque al final de cuentas no solamente es eh, reprocharte o, o identificar lo que a lo mejor te hace falta, lo, en lo que fallaste, sino aprendo a tener otra mirada, una mirada positiva, una mirada de tus virtudes, una mirada de algo bonito. Y también pudiera ser, pues yo creo que, eh, pues una buena actividad en el sentido de que a veces nos cuesta mucho trabajo e incluso es hasta sacrificio reconocer lo bueno de la otra persona. Uh -huh. Y más cuando eh, ya hablábamos pues, de esa vivencia difícil de la comunidad, de la vida en común, eh, pues es más fácil detectar las críticas, detectar los errores, eh, etc. Y creo que a lo mejor hasta como sacrificio familiar pudiera ser eh, hacer un círculo del perdón o a lo mejor reconocer esas virtudes del otro, que creo que pues por algo el Señor está permitiendo esta oportunidad a lo mejor drástica para muchos eh, pero al fin y al, cuan, al cabo una oportunidad, ¿no?
0: No, y no podemos desperdiciarla porque, digo, en las manos de Dios, pero todo va a terminar. Entonces, que termine con un fruto positivo también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Les voy pidiendo a todos los que nos están viendo que vayan subiendo preguntas en los comentarios porque le vamos a hacer algunas preguntas más personales al, al Padre Pollo que está aquí con nosotros, al Padre José Luis González Santos Coy. Sábado Santo, Domingo de Resurrección, ¿qué nos recomiendas, Padre? Yo les
1: eh, pensaba, decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Recordemos que el sábado es esa práctica lo mejor de acallarnos, esa práctica lo mejor de vivir en el silencio, es recordar eh, el silencio de María en el que Cristo está en el sepulcro y estamos esperando eh, la gloria, la resurrección del Señor. Y yo pensaba, eh, así como se hace, por ejemplo, en las parroquias que no habrá estos años, esa marcha de silencio, ese acompañar a María, que a lo mejor pudieran eh, ofrecer el sábado, eh, ...momentos sin ruidos ni distracciones... ...que a lo mejor... Eh, ...les puede costar mucho trabajo... Eh, ...yo leyendo en esta semana... ...en eh, Nuestra diócesis ya tenemos 15 días... ...en cuarentena, 15 días... Eh, ...que se suspendieron las Eucaristías... ...de todos los días, de los domingos... ...y durante estas eh, dos semanas leyendo estadísticas y demás, pues eh, veía cómo ha habido un altísimo consumo de Internet, de redes sociales, sí. etcétera. Entonces, a lo mejor podría ser una buena práctica eh, decir, bueno, estos horarios eh, no los podemos a lo mejor sacrificar porque serán la transmisión de mi parroquia o del padre que yo sigo o uh -huh. de la catedral con el obispo, etcétera. Pero que a lo mejor durante otros, otros momentos pudieran ofrecerle al Señor eh, esa marcha de silencio de redes sociales, de Internet, de noticias, y aprovechar ese silencio para escuchar a Dios, para acompañar a Dios, porque a veces le tenemos mucho miedo a, al silencio porque es descubrir lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como una práctica que se me ocurría proponerles para el sábado.
0: No Y además, el silencio no simplemente te hace descubrirte a ti, sino que te hace descubrir a Dios y te hace descubrir a los demás. Ahorita, por ejemplo, estamos en silencio de convivir con otras personas de manera física y los echamos de menos. Y ese silencio te está trayendo el valorar eso. Si tú haces silencio también en ti mismo, te vas a valorar más a ti, vas a valorar a Dios y vas a valorar a tu familia también, a fin de cuentas.
1: Totalmente, totalmente. Al final de cuentas es una riqueza que se comparte y, y que le llena a toda la familia, no solamente al que hace la práctica del silencio, ¿no?
0: Sí, silencio, silencio, silencio. Qué maravilla. Domingo de Resurrección, que esperemos que llegue pronto. Esperemos que sí, esperemos que
1: sea algo que ya vivamos eh, rápido. Pues yo les decía, o yo, yo quería este, proponer, así como ese Domingo de Resurrección, Cristo se eleva a la gloria... Pues que hagan un ágape familiar, uh -huh. que hagan verdaderamente una celebración eh, donde demuestren la alegría eh, de que Cristo ha resucitado. Uh -huh. No sé, en las diócesis en las que nos estén viendo los seguidores, al menos por ejemplo en nuestra diócesis, eh, los sacerdotes estamos dispuestos todavía para, para confesar y demás en ciertos horarios, con ciertas precauciones. Si a lo mejor en la Semana Santa pudieran también, eh, en su, si en sus diócesis, eh, en sus limitaciones se pueden confesar, pues también que, que se acerquen a este sacramento, que aunque a lo mejor alguien puede decir, pues ¿para qué me acerco si no voy a comulgar? O a lo mejor no voy a, a, los, a los a los oficios. Pues bueno, ese sentido de resucitar también interiormente desde la, una buena confesión, pues pudiera ayudar bastante y que pudieran hacer a lo mejor una fiesta, una comida eh, diferente, una comida especial, que pudieran verdaderamente hacer eh, una fiesta el domingo porque Cristo ha resucitado.
0: Fíjate qué interesante ese punto, ahorita que lo tocas, el evitar la rutina, o sea, cuando están tan encerrados y todos los días están haciendo lo mismo, cuando todos los días se puede comer lo mismo, por ejemplo, se puede ver lo mismo, pues ya las cosas se vuelven sosas, ¿no? Como que terminan cansándose, entonces, dale un especial realce a esa fiesta, creo que es bien importante, ojalá que en la Semana Santa lo vivan también con cierta austeridad, de tal manera que se experimente la resurrección de verdad en tu vida, ¿verdad? Sí, yo
1: recuerdo que uno de los sacerdotes formadores cuando yo estaba en el seminario nos decía siempre que el domingo pues no se hacía eh, sacrificio penitencia dice y vivan su domingo con su familia de manera <risa> distinta nos decía recuerdo muy bien digo porque me encanta lo dulce me encantan los postres y decía el domingo es día de postres de que eh, salgan de la rutina y creo que sí todo lo que ahorita dices padre creo que es también eh, pues una cosa muy importante vivir con sobriedad la semana para que se vea esa diferencia en el domingo no
0: muy bien porque padre es pues... muy importante Muchas gracias. A ver, me está diciendo aquí, preguntando David Arellano, ¿en los días santos qué sacrificio se puede hacer?
1: ¿En los días santos qué sacrificios? Pues híjole, eh, yo creo que los que tu generosidad eh, te lo permitan, pues se puede hacer desde algún ayuno, se puede hacer desde eh, algún sacrificio de algo que te cueste trabajo con alguno de tus familiares, uh -huh. a lo mejor acercarte a, a pedir perdón. Eh, puede ser un ayuno, eh, un sacrificio también, no sé, apartarte de los medios digitales, eh, ofrecer algo que, que realmente te cueste trabajo. Así como cuando eh, el Señor nos invita a crucificarnos con Él, pues no es ofrecerle lo que nos sobre, sino lo que verdaderamente nos cueste trabajo.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pablo López, que se ve que habla de Argentina, porque dice, ¿vos podrás armar un pequeño video resumiendo las propuestas que surgieron hoy? Con todo gusto. Estaría claro muy sí. bien. Y por favor, compártenlo para yo compartirlo también en mis redes, por supuesto. ¿no?
1: Con mucho gusto.
0: Pregunta Margarita Lara, creo que es interesante. ¿no? ¿Uno puede ir a la parroquia y confesarse?
1: Eh, al menos en nuestra diócesis de Guadalajara las indicaciones están en que estemos dispuestos los sacerdotes. Aquí tenemos algunos horarios, en, por ejemplo en mi parroquia, eh, con ciertas... Eh, acciones preventivas a dos metros o a lo mejor al aire libre o con cubrebocas para evitar pues a lo mejor también este contagio que se nos está pidiendo pero si se puede y en tu diócesis están dispuestos a hacerlo todo sería
0: lo ideal sí también aquí me están viendo que recordemos el tema de la contrición perfecta verdad uh -huh, que, que uh -huh. el Papa lo ha mencionado no sé si quieres comentar algo sobre eso
1: con todo gusto. Eh, cuando la semana pasada pues, nos daba la oportunidad de recibir la bendición eh, para poder ganar la indulgencia plenaria, pues el Señor eh, permite esa contrición perfecta, es decir, tener un verdadero arrepentimiento. La contrición es el sentir eh, no el miedo, no el temor, sino el dolor de mis pecados, por amor a Cristo, eh, por haberle fallado. Entonces, haz un buen examen de conciencia, un buen eh, acto de contrición perfecta, eh, queriendo separarte en tu corazón del pecado, y a la brevedad, cuando puedas, si en tu diócesis, si en tu lugar, si en tu eh, país no se puede, a la brevedad poder acercarte a la confesión.
0: Muchas gracias. Oye, esta alma está considerando algo que, que nosotros no hemos considerado en este caso, ¿verdad?, Dice, padre, yo vivo sola, ¿qué me recomendaría? Y no puedo salir. Dice, claro, estamos hablando de la familia, pero también hay personas que están solas. ¿Cómo pueden? ¿Qué pueden hacer ellas?
1: La semana pasada estaba meditando mucho en el misterio de María. Yo te invito a que vivas, a que acompañes la soledad de María. La soledad de María, la soledad de la madre, la soledad de aquella mujer que también ve sufrir a su hijo, que siente impotencia, que siente esa eh, fragilidad de la carne. Entonces yo te invito a que te unas mucho a María. Sí. Sería muy interesante que vivas la pasión de Cristo desde la óptica de María, de una uh -huh. madre que ve sufrir a su hijo.
0: Dice aquí Vero González que deberían hacer confesiones por chat.
1: Uy, no sabes cómo me han llegado mensajes que
0: si se puede de
1: manera digital la confesión.
0: Un, un doctor me preguntó eso también, si no podíamos confesar a través de, de los medios digitales. Y le digo, ¿tú puedes vacunar a través de los medios digitales? Pues no, ¿verdad? Tienes que hacerlo presente, ¿no?
1: Buenísima tu respuesta, me encantó.
0: A ver, está, vamos a ver, estoy cayendo en depresión, ¿qué puedo hacer para evitar caer en depresión en estos días?
1: Mira, eh, creo que una de las cosas que el Señor permite es eh, podarnos. La depresión a lo mejor puede ser producto de que a lo mejor estamos lejos de Dios uh -huh. o a lo mejor que no hemos querido dejar o esa rutina y seguimos a lo mejor estancados en lo mismo o a lo mejor puede ser producto de tristeza. No sé, no puedo saber cuál es la raíz de tu depresión, eh, pero sé, entiendo que esta cuarentena, esta contingencia, muchos al no tener la, a lo mejor la, eh, el hábito de estar encerrados o de estar eh, incomunicados o no vean a las personas, pues te puede causar esa tristeza. Yo te invito a que te unas a la oración, sí. a que te unas a lo mejor eh, alguna buena película de valores, que a lo mejor si no estás solo o sola y en familia, a lo mejor busques ese salir de tu egoísmo, porque la depresión es encerrarte. Sí. Eh, hay que buscar salir y hay que buscar también decir, ¿sabes qué? Necesito que tú me ayudes a salir porque a veces no lo identificamos. Y a veces nos encerramos solitos,
0: ¿no? Sí. Y el próximo, el próximo sábado, perdón, a esta misma hora, voy a entrevistar al padre Miguel Segura, que es, que es valenciano y vive en Madrid, donde ya llevan más tiempo viviendo en esa cuarentena y donde hay casos pues, muy tristes y muy difíciles. Claro. Y sin duda ahí vamos a poder también tocar esos temas para que nos puedan seguir ahí. ¿no? Y pregunta Francisco Morales: ¿Qué actividades podemos hacer los jóvenes que pertenecemos a un grupo, pero en esta situación no podemos hacer más que videollamadas?
1: Yo les invito a hacer lo que estamos haciendo en mi comunidad. Eh, en mi comunidad, eh, los martes es un día de grupo de jóvenes entonces, al menos ayer tuvimos una igual formación, pero uh -huh. eh, a través de Meet, a través de una plataforma digital que te permite conectar a muchísimos jóvenes, no solamente a lo mejor dos, tres, sino todo el grupo de jóvenes se puede, se puede conectar y fue muy padre. padre. Eh, se dio un tema de cristología muy aplicado, muy, muy, muy padre. Entonces, también otra de las actividades que se ha hecho y ha sido como de tres, cuatro días seguidos, ha sido jugar al Cajut con diferentes este, temáticas, desde temáticas de valores, temáticas de películas, temáticas de Cristo, temáticas de etcétera, etcétera, y que eso les ha pues también ayudado a salir de, de, de la rutina y aprovechar la, la tecnología, no solamente a lo mejor con los de casa, sino también con tus amigos, o a lo mejor con tu mismo grupo parroquial, eso es lo que hemos hecho aquí, que ha ayudado bastante.
0: Sí, súper buenas ideas, y jóvenes, tengan iniciativa, tengan creatividad, los padres seguramente están más que dispuestos a escucharlos y acogerlos como siempre, ¿no? Y pregunta clara, dice, en la Biblia dice, no temas. Creo en Dios y en su infinita misericordia, pero me falta más trabajar en mi fe. No puedo dejar de sentir miedo por este virus. ¿Es normal?
1: Sí, claro. Eh, el mismo eh, Jesús, cuando lo vemos en el Huerto de los Olivos, pues también ante contemplar la misión que el Padre le pedía, pues también humanamente pues sintió que era... Eh, difícil sobrellevar esa carga sin embargo lo que lo llevó a poder superar eso fue la intimidad la unión que había con su padre entonces sí. primero no tengas eh, apuros si sientes miedo eh, eh, es normal eh, también es normal que puedas experimentar tus emociones tus sentimientos génesis nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de dios así que eh, él es el que también te comprende él también sintió miedo acércate a él trata a través de la oración de poner esa confianza en el señor
0: y, por último, Rodrigo Alcántara pregunta, ¿cómo no centrarme en, uno, en mí mismo? ¿Cómo no centrarse en uno mismo durante estos días que estamos encerrados?
1: Eh, creo que es muy interesante la pregunta, porque a veces podemos como de manera indirecta regresar, ¿no? Y así como un resorte, como una liga, ¡pum! Cuando menos uh -huh. piensas, ya la mirada fue hacia nosotros. Pues yo creo que es ir viendo cada una de las personas que hay en tu familia y qué es lo que tienes que hacer con cada una de ellas. Yo, por ejemplo, eh, pues aquí los sacerdotes que vivimos, eh, que son con los que convivimos, que hacemos nuestra comunidad, eh, pues al final de cuentas es, bueno, con él a lo mejor no tengo tanto acercamiento, con él sí, a lo mejor con él tengo más confianza. Entonces, eh, tratar de descubrir lo que el otro necesita de ti. ¿Qué le puedes aportar al otro? Oye, ya mi papá a lo mejor le puedo aportar, eh, no sé, está muy estresado, pues le puedo aportar la alegría, Ah, ¿sabes qué? Entonces a él le voy a compartir la alegría, a lo mejor a mi mamá le puedo aportar, ayudarle con los quehaceres de la casa, le puedo a lo mejor aliviar la carga eh, haciendo eso, entonces yo creo que una de las cosas de salir de nosotros o que podamos quitar ese egoísmo es ver en qué podemos ayudarle al otro uh -huh. y en qué le podemos beneficiar con nuestra presencia, nuestras palabras, nuestras acciones.
0: Sí, porque además siempre podemos hacer algo por los demás, estés donde estés. Aunque estés postrado en una cama de hospital, siempre puedes hacer, puedes hacer algo por los demás, aunque sea nada más elevar una plegaria y los demás te necesitan. Oye, Padre, sí. ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Pues mis redes sociales, estoy en el Facebook como Padre José Luis González Santoscoy, uh -huh. en Instagram como Padre José Luis G.S., y en YouTube también como Padre José Luis González Santos Coy. Eh, las cuatro redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter y YouTube, me pueden encontrar si le ponen arroba Padre José Luis GS.
0: Perfecto, pues ojalá lo busquen porque tiene reflexiones. O Padre Pollo. O pues Padre sí, Pollo también. A
1: a <risas> también sale y me encuentran.
0: Búsquenlo síganlo porque ya lo vieron que es una persona muy alegre, muy inteligente, muy práctica y que sin duda les va a ayudar muchísimo. Pues no sé si tengas algún otro último mensaje.
1: Pues nada más que no se dejen eh, llevar por la tristeza. Eh, uno de los mensajes que voy a dar hoy en la noche, eh, inspirado en la parábola de la higuera estéril... Perdón, es lo das cuando... en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, hoy en la Perfecto. noche los ejercicios espirituales es a las 9 de la noche. Perfecto. Transmisión en vivo en Facebook Live y en YouTube. Perfecto. Eh, una de las eh, reflexiones que voy a hacer es que Dios a veces en nuestra vida cuando no estamos dando fruto nos poda uh -huh. y hacía la reflexión haré la reflexión de aquella parábola de Lucas 13 donde la para, la higuera que no daba pues fruto eh, antes de que la arrancaran la abonaron le echaron abono uh -huh. y el abono no es otra cosa que estiércol o sea cosas que nos hacen sufrir uh -huh. cosas que no nos hacen oler bien cosas que a lo mejor no entendemos cosas que a lo mejor no queremos sin embargo es esa vacuna eh, que a veces necesitamos para poder dar fruto. Entonces, si a lo mejor te está costando este trabajo, eh, trabajo, este tiempo, pues a lo mejor es ese abono que a lo mejor no te gusta, que a lo mejor te hace oler mal en la actitud, pero al final de cuentas puede ser un tiempo para podarnos de esas actitudes, de esas acciones que a lo mejor nos hemos olvidado y sin lugar a dudas para dar mayor fruto.
0: Déjate podar, déjate podar. Como una persona amiga me decía déjate ser barro en manos de aquel que te está haciendo del alfarero, ¿verdad? Soy barro en sus manos. Totalmente. Entonces, aprovechalo, por favor. Pues, amigos, les invito a darle like a este video, a compartirlo, por favor, ayúdenos a seguir llegando a muchísimos hogares que están necesitados de esta fuerza, de esta alegría, de esta esperanza, porque sin duda, nada más con un compartir y con un like y con un suscribirte al canal, ya estás haciendo muchísimo bien. Pues, Padre, no si quieres darnos tu bendición antes de terminar.
1: Con muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre, y muchísimas gracias, amigos, que nos acompañaron. Dios les bendiga mucho. Que estén muy bien. Dios hasta, les bendiga. Hasta luego.